0: Herzlich Willkommen bei Teach Talks, dem Podcast von Teach. Lass dich inspirieren von spannenden Persönlichkeiten, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden,
1: sondern weiterdenken. Schön, dass du dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge Teach Talks. Mein Name ist Wafa Jalcin und ich spreche heute mit Anni Dörfle von den Scoobies. Hallo Anni. Hallo Wafa, vielen Dank. <lacht> Anni, erstmal würde mich... Ähm Interessieren. Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Wie, was ist denn Scoobies? Was ist deine Rolle da und wie ist das Ganze entstanden?
0: Also mein Name ist Anni. Ich bin die Mitgründerin von Scoobies und ich habe Scoobies zusammen mit der Lena gegründet. Scoobies ist eine Plattform, ein digitales Tool für selbstbestimmtes Lernen in der Schule durch das die ähm, Lehrpersonen an Schulen ähm, Lernen individuell begleiten können. Also unser Tool ist darauf ausgerichtet, dass Schülerinnen und Schüler nicht nur Eigenverantwortung ähm, bekommen im Lernen, sondern dass sie auch begleitet werden können im Lernen von den ähm, Lehrkräften, von Workshopleitern, für Schulen und für außerschulische also Bildungsorganisationen. Und wie wir draufgekommen sind, ähm, die Lena und ich, wir hatten 2018 eine Idee ähm, für... Ein Startup im Bildungsbereich, da ging es aber mehr um, ähm, wie man Kurzfilme, da ist nämlich der Werdegang, wo ich herkomme, wie man Kurzfilme sinnvoll redaktionell aufbereiten kann für ähm, praktisch interaktive Lern, in, als interaktiven Lerninhalt. Und da haben uns Lehrpersonen damals darauf angesprochen. Wir hatten die Idee eigentlich für ähm, den ähm, Kindergartenbereich, also für ähm, die Altersgruppe 3 bis sechs gedacht. Und ähm, Lehrpersonen meinten dann so, ihr bringt es doch mal in die Schule, eure Idee. Also Kurzfilme redaktionell so aufzubereiten, dass man sie auch mit Lernmaterialien ähm, nutzen kann in der Schule. Das fanden die total klasse. Und dann wurden wir relativ schnell ähm, über einen Schulentwicklungsberater ähm, an sechs Schulen gebracht, die dann ab wiederum meinten, ja, ja, das, die Kurzfilme sind ganz nett, aber eigentlich brauchen wir eher ein digitales Tool für eine individuelle Lernbegleitung. Und so kam das eine zum anderen und wir waren eigentlich gar nicht ähm, bewusst auf der Suche nach ähm, Schule. Ähm, die Schule hat
1: uns dann aber gefunden. Sehr interessant. Du sagtest gerade, da kommt dein Hintergrund her. Was ist denn dein Hintergrund? Wer bist du eigentlich?
0: Ähm, ich habe Medienwirtschaft studiert, hier in Köln. Ähm, unser Startup ähm, Scoobies ist auch hier im, im, mit Sitz in Köln und bin relativ schnell nach dem Studium ähm, in die Filmindustrie reingerutscht. Das auch wieder mehr oder weniger aus dem Interesse. Ähm, da schließt sich der Kreis auch jetzt mit Scoobies, ähm, was sozusagen Innovation und digitale Geschäftsmodelle denn ähm, mit Märkten machen, also von analog ins digitale. Das war auch ähm, der, meine Abschlussarbeit ähm, ähm, an der Uni ähm, und das habe ich auf die Filmindustrie gemünzt, also wie sich die, ähm, die Filmindustrie durch Digitalisierung verändert, das war 2007 und bin da in den Filmvertrieb, in einen Online-Filmvertrieb ähm, dann mit eingestiegen, der ähm, digitale ähm, Geschäftsmodelle für den Kurzfilmvertrieb schon angedacht hatte. 2007, du musst dir vorstellen, da wurde Vimeo gerade gegründet. Und da war ähm, die mhm. Firma, mit der ich, mit der ich gearbeitet habe, schon ganz aktiv dabei, ähm, Software zu entwickeln, wie man ähm, die Film, den Filmvertrieb verändern kann durch digitale Tools. Und ähm, digitale Tools ist das Stichwort. Da war ich nämlich dann im Produktmanagement tätig. Also am Anfang erstmal Sales. Ähm, immer Sales ist klar, du sprichst mit den äh, ähm, Nutzern und den Nutzerinnen, fragst, was wollt ihr, was braucht ihr, dann geht es sehr schnell, in, in äh, wenn man das mit Software macht, auch in die Entwicklung über, was kann man, wie kann man das Tool weiterentwickeln, dass es auch einen Bedarf dafür gibt und ähm, irgendwann wurden die Kunden immer größer, dann ist man in so einem, auf einmal in so einem Account Management Ding, also siehst, ich bin da schon den Werdegang gegangen, den man jetzt bei Scoobies genauso hat, also gemacht bist an den Nutzern und Nutzerinnen dran, sprichst mit denen, schaust, dass das Tool besser wird und dann mehr oder weniger wächst das Ra wächst, wächst dann die Idee äh, des Startups ähm, sozusagen in ein echtes Unternehmen, geht dann über und das ist ähm, bei ist jetzt auch ähm, super toll, diese acht Jahre Berufserfahrung, die ich da gesammelt habe, auch schon mit dieser Lobbyarbeit, wenn sich eine Industrie von, vom Analogen ins Digitale verändert, was muss ich da tun? Das ist am Anfang starke Pionierarbeit, du hast noch keine kritische Masse an Nutzern, ähm, war genau das Gleiche bei
1: der Firma, bei der ich davor war, insgesamt acht Jahre. Also da wird man dann halt wirklich ins kalte Wasser geschmissen, an euer, also da, wo ihr jetzt steht, äh, dass äh, ihr quasi von Null auf Konzepte entwickeln musstet für etwas, was ihr beruflich noch gar nicht ähm, getan habt in dem Sinne, außer natürlich die Erfahrung, die ihr mitbringen könnt, die ist beruflich sehr, sehr wichtig, aber nichtsdestotrotz ist es ja doch ein ganz anderer Bereich, dann in die Bildungsbranche reinzurutschen.
0: Das war aber total spannend. Also das, was du ansprichst, ist völlig richtig. Aber diese Diversität, das wird uns jetzt im Nachhinein auch immer wieder, wo am Anfang große Skepsis war, ja die beiden Gründerinnen, die da kommen, die ja eigentlich im Bildungsbereich bisher gar nicht Bescheid wissen, kann das was sein, wenn die sich jetzt in so einen speziellen Bereich auch noch wagen, nämlich ähm, selbstbestimmtes Lernen, individuelle Lernbegleitung, davon sprechen zwar sehr viele, aber die allerwenigsten tun das ja dann auch in der Praxis, ähm, hat sich aber als total positiv herausgestellt, weil du musst dann ganz genau zuhören. Also dieses Netzwerk der Schulen, dieser sechs Schulen, ähm, das sich da gefunden hat und das uns praktisch gefragt hat, ob wir dann einen Sie unterstützen bei der Entwicklung für ein Tool. Schulen sind ja keine Experten für die Entwicklung von digitalen Tools. Und das ist ja auch das Dilemma, das wir gerade haben, dass ähm, die Politik und die Länder auf Tools zurückgreifen, die 20 Jahre alt sind. Und das ist nicht das, was mit Innovation was zu tun hat. Und ähm, insofern hat dieses Schulnetzwerk eigentlich einen guten Riecher bewiesen, zu sagen, ja komm, wir gucken uns mal dieses, oder der Schulentwicklungsberater, ähm, ähm, zu sagen, ja komm, ich will mal, da merke ich, die, die Gründerinnen können anders auf unsere Bedarfe reagieren, die hören anders zu. Und es wurde sehr schnell ähm, sozusagen als Vorteil wahrgenommen, dadurch, dass wir auch mit Softwareentwicklung, Produktmanagement, ähm, ja viele Jahre auch was zu tun hatten. Die Lena ist zwar Volljuristin, die hat aber ja. beim WDR gearbeitet und da auch nicht ähm, klassisch jetzt nur ähm, im Bereich Recht, sondern auch wie Distribution, Vertrieb, ähm, war da auch schon in, enge, in enger Kommunikation ähm, mit äh, vielen international mit anderen, ähm, anderen Sendergruppen beim WDR und äh, hat, konnte auch von der, Strategie und wie man vorgeht und was, wie sich sozusagen, was entwickelt, da auch sehr viel mit einbringen, sodass sich das eigentlich als ähm, gute, sozusagen gute komplementäre Kompetenzen, die sich zusammenfinden, auch
1: dann so entwickelt hat. Ja, vor allen Dingen, ich, da möchte ich was ergänzen. Ich glaube, man muss auch nicht immer unbedingt vom Fach sein, um ein Fach gut zu bestreiten, weil ich denke, wenn du lange in einem Bereich arbeitest oder direkt, so tief in einem Bereich bist, hast du ja eine gewisse Betriebsblindheit irgendwann erlangt. Und dann siehst du ja auch gar nicht mehr rechts und links. Du bist dann quasi gefangen in einem System, wo du denkst, ja, so machen wir es schon immer. So wurde es schon immer getan. Und dann hast du ja auch gar keinen Raum, um irgendwie neue Ideen reinzubringen. Und ich sehe das zum Beispiel jetzt, wenn ich, ich habe ja auch zwei kleine Kinder, ähm, wenn ich mit den, mit den Schulen kommuniziere, dass ich denke, hey, ihr habt so viele gute Leute an den Schulen. Warum seid ihr nicht einfach ein bisschen open-minded und versucht irgendwie neue ähm, Konzepte auszuprobieren, die euch vielleicht weiterbringen? Aber man, die haben dann halt diesen Weitblick überhaupt nicht dafür. Und ich denke, da ist etwas, wo, wo, wo man ergänzend sagen kann, wenn man nicht vom Fach ist, also wenn man klassisch wie ihr oder wir aus der Industrie kommt äh, und sagen kann, das könnte ein Ansatz sein oder ähm, versucht es doch mal aus der Perspektive zu sehen. Und
0: ähm, tatsächlich auch wahrzunehmen, dass ähm, die existierenden Systeme und das, was jetzt schon da ist, muss man sich vorstellen, wie große, schwere Containerschiffe, die sich kaum bewegen lassen, die Chance zu nutzen, dass die Startups, diese kleinen Speedboats, die rechts und links da fahren, wie man es von den Bildern kennt, wie ein Startup agieren kann, dass man das äh, eigentlich als was extrem Positives wahrnehmen muss, auch im Sinne von das er gibt ganz viele Chancen für mich, weil wir bisher tatsächlich oft auch die Frage gestellt bekommen, ja, also das Scoobies ist sehr interessant und was ist, wenn ihr pleite geht? Ja, dann gehen wir pleite, dann ähm, wird erstens nicht passieren und zweitens, ähm, dazu müssen wir uns gar nicht kommen lassen und drittens gibt es immer Möglichkeiten, wie ihr ein Tool auch weiter nutzen könnt, wenn jetzt das schlimmste Szenario ähm, eintrifft. Aber da geht der Mindset ja schon los, wenn du sagst, okay, eigentlich ähm, weiß ich, dass ich Dinge verändern müssen, aber das mit einem Startup ist dann doch sehr heikel und eigentlich ist es total toll, was ihr macht, ist genau das, was ich brauche, aber das ist ja ein Startup. Und da bin ich total dankbar, da finden sich ja ganz viele Schulleiter im Moment die, und Schulleiterinnen, die anrufen und sagen, super, wir starten das jetzt einfach, wir machen das, wir, wir setzen es jetzt auf jeden Fall in dem einen Jahrgang komplett ein und dann gucken wir mal. Und so kommt ja dann auch die Veränderung. Wir sagen ja auch nicht, ihr müsst es jetzt flächendeckend in der ganzen Schule einsetzen, sondern genau dieses Ding, wie kann man das schlau anstellen, um da noch ähm, zu gucken, um Optionen zu haben, freuen wir uns drüber ähm, und finden das auch ähm, total toll. Und das andere, was du sagst, im Sinne von, ähm, dass es ja auch ein Vorteil ist, wenn man nicht vom Fach ist, die Liste der, der, der Funktionen, die sich das Schulnetzwerk gewünscht hat, das war ja fünf Seiten lang und mindestens 120 Funktionen. Letztendlich werden davon fünf genutzt. Und das haben wir jetzt auch in den letzten zwei Jahren festgestellt und sind dann dabei zu sagen, bist du sicher, dass du diese Funktion auch brauchst? Denk wirklich nochmal darüber nach. Was ist der Kern von dem, was du erstmal brauchst? Und das sind ja auch, dafür brauchst du diesen externen Klick auf die Dinge. Was du meintest, mhm. wenn man betriebsblind wird, und das hat sich auch als extrem. Und ich muss sagen, dass auch die Schulen, die jetzt dazukommen, die binden wir auch alle ein und fragen, was geht das in die richtige Richtung? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Und dass man da wirklich eine tolle Offenheit von den Schulen ähm, zurückgespiegelt bekommt. Die sagen, ja, ja, stimmt. Ich habe jetzt da irgendwie eine Liste geschickt mit acht Punkten. Aber hast recht. Ich bin eigentlich arbeite ich gerade auch nur mit diesem einen Punkt. Und dann lass uns an diesem anderen Punkt erstmal weitermachen. Und wir brauchen jetzt nicht alles sofort in de, in der live im System, weil sich die Dinge ändern, wenn man sie nutzt. Wenn man im Schulalltag oder im als außerschulische Bildungsorganisation in den Workshops aktiv das Ding im Einsatz hat, dann ergibt sich ganz schnell, wo man noch mehr braucht und dann mal ein anderer ist, ach stimmt, das hatte ich ja mal gesagt, ähm, vor ähm, drei Monaten, dass die und die Funktion total wichtig ist, ich brauche sie gar nicht mehr. Habe ich jetzt auch schon von Schulleitung gehört. Also dass man da einfach durch dieses agile Arbeiten, diesem engen Austausch, ähm, ist, ist unglaublich bereichernd.
1: Oh. Mhm. Eure Software Scoopies bietet ja an Lernbegleitung, über Projektlernen und überhaupt digitale Transformation. Wie geht man denn jetzt als Schule vor? Sagt man jetzt, ich möchte eins der drei Bausteine haben oder muss man alles drei verwenden? Oder was empfehlt ihr denn, was in welchem Step oder beschreibt doch einfach mal diese drei Grundbausteine, die ihr habt.
0: Ja, also ähm, total berechtigte Frage. Was im zubis sozusagen am weitesten entwickelt ist, ist der Bereich für das eigenverantwortliche Lernen für die Schülerinnen und Schüler, für die individuelle Lernbegleitung. Das ist das, ähm, was wir letztes Jahr im März auch ähm, in die offene Beta-Version, ähm, erst mit Softlaunch und dann in die offene Beta gebracht haben Mitte des Jahres. Und ähm, das ist das, wo Schulen, die ähm, gerade so, in der Praxis, im Schulalltag mit diesen Papierlogbüchern arbeiten, wo die Schülerinnen und Schüler eintragen, was sie diese Woche gemacht haben und die Lehrer dann mit großer Mühe rausfinden müssen, was wirklich gemacht worden ist, schauen müssen, sich die Hefte mit nach Hause nehmen müssen, in stundenlanger Arbeit erstmal identifizieren müssen, was überhaupt passiert ist. Da können wir sofort helfen? Also, die Schulen, die sagen, ich brauche jetzt, ich möchte dieses Papierlogbuch, dieses Lerndokumentationsheft loswerden, da sind wir praktisch ähm, ready to go. Beim Projektlernen, den zweiten, das, den zweiten Part, den du gerade angesprochen hast, da starten wir einen großen Pilot ähm, in, in Hannover und werden erst zum neuen Schuljahr dieses ähm, Projekttool. Launchen. Das ist, da haben wir einen Click-Dummy gerade, der, der wird jetzt in den letzten Zügen ähm, in ein Funktionsset gebracht. Ähm, da fragen wir die Schulen und die außerschulischen Bildungsorganisationen: geht dieses Projekttool, sind da alle Funktionen drin, die ihr wollt? Und dann werden wir das drei Monate lang in die Entwicklung geben, sodass es zum neuen Schuljahr ähm, live geht. Und das Dritte die digitale Transformation, dieses Metathema drüber. Wie sieht die Schule der Zukunft aus? Was müssen wir tun? Dass dass, ähm, was ist die Schule der Zukunft? Wo liegen die Schwerpunkte? Bei uns ist es ja, wie es, ähm, dass wir sagen, wir, ah, das Lernen muss aus Perspektive der Schülerinnen und Schüler gedacht werden, dieser Paradigmenwechsel. Das sind ja aber viele verschiedene Bausteine, die die Schule der Zukunft gestalten, wie bei, zum Beispiel bei euch mit teach hybride Lernsettings ähm, und so weiter. Da ähm, bringen wir Schulen ganz aktiv mit Schulen zusammen, die schon Scoobies nutzen. Das ist jetzt für uns gerade der Weg des geringsten Widerstandes, weil wir wissen, dass wir haben so ein Set von Schulen, zum Beispiel die Richtsberg-Gesamtschule in Marburg, der Thomas C. Färber und sein Team oder die Gesamtschule Höscheid mit Dirk Braun oder die Prisma-Schule Langenfeld mit Raoul Schlösser, ähm, Bauhausplatz München andere äh, schulen die jetzt auch sagen wir wollen gerne wir sind offen wir wollen uns austauschen und inspirieren da bringen wir machen wir dieses system schule schule bringt sozusagen anderen schulen auch best practices ähm, bei oder guckt oder erfahrungsaustausch und das ist für uns auch das was digitale transformation eigentlich so der der Kern von dem Ganzen ist, weil Scooby's kommt ja erst nachdem ich gesagt habe, ich habe Lust auf eine Transformation, ich will mich weiterentwickeln, ich gucke mich um. Und ähm, wir sind eigentlich eher der Baustein, der danach kommt, so dieses trojanische Pferd, das durch die Software, die ja jetzt immer da ist, jeden Tag genutzt werden kann, dass es dann nicht mehr weggeht, dieser dieser Wandel und diese Transformation.
1: <lacht> ja, dass es nicht mehr weggeht. Ja, Ich habe manchmal auch so die Befürchtung, wir haben ja jetzt einen Riesenschritt Richtung Digitalisierung gemacht. Die Rufe in der Gesellschaft werden immer lauter. Jeder hat ja irgendwie was mit Schule zu tun, ob man selbst Eltern ist oder Schüler oder Lehrer. Es sind ja so viele Menschen, die mit Schule zu tun haben und mit Bildung generell zu tun haben, dass das wirklich es nicht mehr zu überhören geht, dass es in Richtung Digitalisierung gehen muss. Eine Urangst, die ich so ein bisschen habe, ist so, ja, wenn jetzt Corona vorbei ist, was dann? Wird dann irgendwie der Schritt wieder zurückgemacht? Ich hoffe mal nicht und ich glaube auch gar nicht, weil wir gesehen haben, denke ich, dass sich viel verändern muss und ich denke, diese Debatte, die jetzt öffentlich geführt wird und die ganzen Gelder, die für die Digitalisierung freigemacht werden, beweisen ja, es geht nicht nur darum, ein Unterricht, der in der Schule stattfindet, digital abzubilden, sondern es geht auch tatsächlich um die Transformation, nicht nur in den Digitalisierung, sondern auch Lernkonzeption. Wie muss Schule gestaltet werden oder wie muss Lernen gestaltet werden, damit wir die Kinder und die Schüler auf eine Zeit für morgen vorbereiten. Ich glaube, das ist so der wichtige Schritt, über den wir uns Gedanken machen müssen, wie sieht die Welt von morgen aus und welche Talents brauchen wir dafür, die diese Welt gestalten. Was meinst du, wie denn die Welt wirklich aussehen könnte in einer digitalen Schulform?
0: Also zunächst
1: einmal, um ganz kurz darauf einzugehen, ganz
0: sicher, also was wir brauchen, damit diese Welt ähm, der Schule von morgen, damit die passieren kann, ist ein Mindset Change, also Haltung, wie das ja im Deutschen immer so schön dann genannt wird. Aber Mindset sagt das auch toll. Ähm, was, wie denken Lehrpersonen? Also das ist der Mindset, die Haltungsveränderung erstmal bei der Lehrperson. Was wollen Lehrer, Lehrkräfte, Lehrer und Lehrerinnen denn verändern? Was, wo stehen sie? Weil wenn da kein ähm, Wunsch zur Transformation da ist, also Dinge wirklich neu zu kreieren, eine Zukunft zu kreieren, ist es ein richtiges Problem. Ähm, weil die Lehrpersonen theoretisch ja die sind, die die Schülerinnen und Schüler mit ähm, sozusagen... Ähm, die Bildung weitergeben. Es ist eine Beziehungskultur. Das ist, das Lernen entsteht ja nur, indem du im Austausch, in der Beziehung zueinander stehst. Und ähm, das ähm, muss auf jeden Fall auf der Agenda ganz, ganz, ganz oben sein, mit Schulleitung. Und dann ist ähm, diese Schule von morgen, was ja immer so schön genannt wird, ähm, durch nicht durch Digitalisierung zu erreichen, sondern durch Digitalität, was bedeutet, ähm, dass Schulen auch sich öffnen müssen, nach außen hin öffnen müssen. Es sind Orte, wo nicht alles vorbestimmt ist, wo es nicht darum geht, stark und stur Aufgaben abzuarbeiten, sondern wo Freiheit gegeben wird, wo, wo ähm, gemeinschaftliche Prozesse stattfinden zwischen den Schülerinnen und Schülern, wo die Schülerinnen und Schüler zusammengebracht werden und denen Fragestellungen mitgegeben wird, wie zum Beispiel, wie löst du dieses Problem? ich finde, eine, finde einen Weg und ich leite das als Lernbegleiter und als Lehrkraft an. Ich gebe sozusagen, ähm, ich leite dieses, wie ich an meine Lösung komme. Da bin ich da. Also es das heißt nicht, dass wenn Schülerinnen und Schüler selbstständig oder offen frei lernen, dass sie dann sich selbst alleine überlassen sind, weil dann bin ich nicht in der Beziehung ähm, als Lehrperson zu den Schülerinnen und Schülern. Das darf nie verloren gehen. Aber ähm, dass in der Gruppe gemeinschaftlich zwischen Schülerinnen und Schülern, dass die sich selber Gedanken machen: Was ist mein Werteverständnis, Was ist mein ähm, Was 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 verbinde ich mit Klimaschutz? Ähm, weiß ich was? Wie ich Verantwortung übernehmen kann? Kann ich Entscheidungen treffen? Das sind ja die Dinge, die uns jetzt nach der Schule ähm, das ganze Leben lang begleiten. Und das muss in der Schule ähm, auch einen Raum finden. Es gibt ähm, die Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe, der Schulleiter Michael Palesche, der hat ein Fach, das heißt Leben. Und da, hat, da werden die Schüler in also Projektstrukturen an das Leben herangeführt. Es ist das nicht total genial, also allein schon der Name. Der Name ähm, sagt, ist ja Programm. Ähm, und das frage ich mich, warum das eigentlich nicht jede Schule hat. Warum hat nicht jede Schule ein festes Fachleben? Oder wie jetzt dieser Friday, gut, der Friday, der öfter geht natürlich noch einen Schritt weiter und sagt, okay, es gibt einen ganzen Tag in der Woche, ähm, wo die Schülerinnen und Schüler selbst bestimmen, was sie, wie sie lernen und wie sie das gestalten. Im Übrigen gibt es auch schon Schulen, die Fridays implementiert haben, bevor das jetzt über die Schule im Aufbruch auch nochmal richtig ähm, bekannt wurde. Aber das sind lauter so Ansätze, an die man anknüpfen muss, um ähm, aus Digitalisierung Digitalität zu
1: machen, wie es so schön heißt. Ja, viele Schulen haben ja auch so ein bisschen die Angst, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, als es um den Schulwechsel ging von der Grundschule auf die weiterführende Schule, da war ja Corona äh, noch nicht ähm, da zum Glück. Aber da habe ich von einigen Eltern gehört, oh nee, die haben ja WLAN an der Schule, in die Schule kommt mein Kind nicht und da wurde es noch so ein bisschen aus der Grundschulhaltung heraus, äh, wir möchten gar nicht Digitalisierung haben, weil ähm, das äh, spammt ja die Kinder sozusagen zu und ähm, ist noch viel zu viel, Kann sie könnt, könnte sie ja überfordern an der Stelle. Und ähm, plötzlich waren wir dazu gezwungen, irgendwie mit Digitalisierung umzugehen und irgendwie das in den Schuleintag, Alltag einfließen zu lassen. Ich denke, die meisten Eltern haben so ein bisschen die Angst, durch Digitalisierung könnte die Beziehung kaputt gehen. Also das, was ein Lehrer aufbaut in der Schule. So wie du das beschrieben hast eben, ist es ja genau das Gegenteil, wenn dann der Lehrer nicht mehr Lehrer ist, also klassisch da vorne steht und seinen Frontalunterricht hält, sondern in den Dialog einsteigt und sagt, was hast du herausgefunden, wie lösen wir das Problem und mit welchem Wissen kann ich dich begleiten, welches Input kann ich dir geben, um deine Aufgaben selbstständig zu lösen. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Also denkst du, dass Digitalisierung Beziehung nicht kaputt macht,
0: Überhaupt gar nicht. Also ich, ich muss da wieder kurz ähm, äh, 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 ausholen. Die Eltern, die da jetzt so Angst davor haben, die sollen sich bitte mal die Frage stellen, oder, ob das, was wir gerade haben, gut ist. Weil wenn ich als Lehrperson da vorne stehe und 30 Kinder beriesele, da weiß ich doch nicht als Lehrer, ob die gerade alle zuhören, ob die alles mitkriegen, ob die ähm, konzentriert sind, ob die das interessiert. Das ist doch überhaupt nicht zeitgemäß. Also ich greife mir da total an den Kopf. Ich kann es total verstehen, dass man äh, die Ängste ernst nehmen muss und dass man die Eltern auch abholen muss, dass man die Eltern involvieren muss und Aufklärungsarbeit notwendig ist. Und dass Schülerinnen und Schüler mit dem Stift immer noch schreiben, das ist ja bloß, weil ein Tablet da ist, ähm, fällt das nicht auf einmal weg, dass alles am Tablet gemacht wird. Das ist nicht so, dass die Schülerinnen und Schüler kein Grundschulkind für die ganze Zeit in Word arbeiten. Die müssen schreiben lernen. Das ist An Grund Grundstruktur von Bildung ändert sich sozusagen nur durch das iPad erstmal gar nichts. Aber es hat unglaubliche Chancen. Also das zu verteufeln, hat wirklich was mit Unwissenheit zu tun. Denn ähm, das genau, was du sagst, ähm, die, die Optionen, die die Schulen, und, äh, Schulen jetzt bekommen, durch ähm, Möglichkeiten wie de, die ganzen Startups, die es da draußen gibt, wie man Lernmaterialien aufarbeitet, wie man ähm, andere Formen von Projektarbeit macht, ähm, wie ihr hybride Lernsettings ähm, herstellen können, wie wir Selbstbestimmtheit, dass jedes Kind in seinem passenden Lernniveau arbeiten darf, in seinem eigenen Tempo, das kann mir doch kein Mensch erzählen, dass es schlecht ist, dass da ähm, die Digitalisierung Arbeitserleichterungen bringt. Also das ist doch bei uns in der Arbeitswelt, in der, in der Industrie oder wenn wir jetzt hier arbeiten, wie arbeiten wir denn? Also wir, haben, wir nutzen alle digitalen Hilfsmittel für Teamkollaboration, -Koll für Notizen. Ähm, E-Mails ist für mich schon wie Schreiben, wie Papier schreiben. Das zähle ich schon gar nicht mehr dazu. Sondern ich <lacht> denke, Tools, die uns, die uns sozusagen was bringen, äh, dass wir Entlastung bekommen, Arbeitserleichterung und uns ähm, Abstimmungsprozesse erleichtern. Das muss doch in der Schule auch ankommen. Und klar, wenn wir uns jetzt das Ausland anschauen, die haben damit halt vor zehn Jahren begonnen. Wir können nicht erwarten, dass wir mal kurz in... Zehn Monaten oder elf Monaten Extremsituation in einer Corona-Zeit, wo eh absolute Überforderung der Alltag ist für alle, privat wie beruflich, dass man da kurz das ganze System ändert. Aber äh, dass jetzt die Sachen nach Corona ernsthaft in so einen, in ein modernes, zeitgemäßes Setting gebracht werden, ist, glaube ich, für Deutschland muss Prio 0 sein, Prio 1, da muss alles dahinter sehen. Wir sehen es ja jetzt auch an diesem Debakel mit diesen Impfstoffen, ähm, wie weit wie wir abgeschlagen sind in Deutschland. Dass da bestimmte Strukturen zu starr und zu unflexibel sind und die Leute an Entscheidungspositionen ähm, nicht, nicht so reagieren, wie das halt im Ausland schon andere Dynamiken sind. Und ähm, wir wollen ja... Weiterhin auch in, in Deutschland und für unsere Kinder sozusagen wissen, dass wenn die aus der Schule gehen, dass die, dass die, in einem, in einem, in, dass die gut vorbereitet sind, dass sie bestmöglich vorbereitet sind, dass wir ihnen irgendwie die Zukunft erleichtern und da darf man digitale Tools nicht verteufeln als Eltern. Ein großer Appell. Ähm, die, wir sind ja alle, müssen auch von uns selbst ausgehen. Also wenn wir unser Handy nicht benutzen würden und den Computer nicht benutzen würden, wenn es absolut randomly wäre, also selten, dass man das mal in der Hand hätte, würde ich das ja verstehen. Aber das ist nicht, es bildet ja nicht die ähm, Gesellschaft
1: ab. So sehe ich das auch. Vor allen Dingen, wir müssen ja die Kinder so heranführen, dass sie in einer digitalen Welt leben können. Und sich da auch nicht nur zurechtfinden, sondern die auch aktiv mitgestalten. Ne? Also ich sehe das ja jetzt schon, die Kinder reden von Dingen, die ich schon kaum noch nachvollziehen kann, weil sie einfach so drinne sind. Ich glaube, so diese Urangst müssen wir verlieren, dass das einfach irgendwie was Schlechtes sein könnte. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Ländern, du hast es eben kurz angesprochen, sind wir ja so ein bisschen rückständig, was die digitale Bildung angeht. Ähm, was meinst du, was passieren muss, damit es schneller vorangeht? Du hast eben schon gesagt, dass es da einfach ja an einigen Stellen dann organisatorisch hakt. Ähm, ich habe mich auch so in meiner täglichen Arbeit den Eindruck, ähm, da hast du richtig gute Ideen, möchtest was voranbringen und dann rennst du erstmal mal gegen die Wand, weil irgendein Schulamt oder irgendein Kultusministerium oder whatever ähm, dich da einfach in dem Prozess nicht unterstützt oder ja versucht zu begleiten, sondern sich auf alte Regeln äh, beruft, dass es dann erstmal nicht weitergeben kann. Was meinst du, muss sich da organisatorisch vielleicht für uns verändern?
0: Also ich würde ja dafür plädieren, dass ähm, von oberster Ebene pro Land eine verpflichtende Fortbildung für Schulleitung eingeführt wird, dass alle Schulleiter, also ich habe in meiner alten Tätigkeit für das Cannes Film Festival gearbeitet, da kommen in zehn Tage 34.000 Akkreditierte hin. Wir haben 34.000 Schulen, die haben es ja geschafft, ein Messezentrum zu, zu, zu ähm, mieten und da aus 180 Ländern die ähm, Leute einfliegen zu lassen. Gut, das ist jetzt für ein, eine, ein, die gesamte Filmindustrie der Welt, ähm, aber es ist realisierbar, das haben sie ja hingekriegt, könnte man ja mal ganz groß denken, hol doch mal in so einem, oder zieh es auf einen Monat, aber es sind 34.000 Schulen in Deutschland, sagen wir mal, man macht einmal die Schulleitung und dann die co und vielleicht noch didaktische Leitern, macht man das über ein Jahr hinweg und dann bringt man die mal alle zusammen. So Oder wegen mir auch auf zwei Jahre. Es ist jetzt ganz groß gedacht, aber da müssen wir ansetzen eigentlich, weil es heißt dann ja, wir brauchen eine nationale Bildungsplattform, damit es Chancengerechtigkeit gibt und jeder kocht sein eigenes Süppchen. Aber ganz ehrlich, eine nationale Bildungsplattform ändert absolut gar nichts an den Mindset der Schulleitung, weil letztendlich ist Schule sehr hierarchisch ist einfach so, der Schulleitung entscheidet, selbst wenn Lehrpersonen was ähm, bottom-up machen wollen in der Steuergruppe, wenn Schulleitung sagt, ist offen, ihr könnt ihr machen, funktioniert das fantastisch. Wenn Schulleitung sagt, ich habe da keine Lust, ich will damit nichts zu tun haben, ist alles im Keim erstickt. Ähm, und da kann man sofort mit einem Hebel ansetzen. Bildet die Schulleitung fort, weil letztendlich, ähm, sehen wir auch bei Scoobies, ist der größte Skeptiker ähm, im Kollegium, in der Schule, früher oder später so, ha, ach, das ist ja vielleicht doch gar nicht so schlecht. Ach, das hat jetzt doch ganz gut geklappt. Jetzt zeig mir das doch mal. Also, dieser positive Schneeballeffekt, den sehen wir in dem System Schule als lebende Organisation in der Einzelversion. Ähm, jetzt bringt das doch mal schulübergreifend weiter und von Schulleitung zu Schulleitung. Wir haben da ein paar fantastische Schulleiter, die stellen sich dahin und bilden aber sofort 200 andere Schulleitungen aus beziehungsweise geben einfach ihre Best Practices. Nur, es geht ja auch um Inspiration. Ich meine, man kann auch nicht von jedem erwarten, so der super Visionär zu sein, aber man kann die Leute abholen. Und wenn die Schulleitung da schnell ähm, fortgebildet wird und schnell Möglichkeiten hat, auf oberster Ebene, also weil für Lehrpersonen gibt es unglaublich viel und die sind unglaublich engagiert, aber die berichten uns auch, dass sie ausgebremst werden. Also ist das doch eine Lösung oder nicht?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es ein Ansatz ist, Bildung sowieso in jedem Bereich äh, und lebenslanges Lernen kann ja nur von Vorteil sein. Und wenn man da in der Schule ansetzt, ist das bestimmt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dafür braucht man auch Zeit. Ne? Da könnte sich die Politik vielleicht auch drum kümmern, ähm, dass vielleicht auch wirklich in der Arbeitszeit Zeit für Fortbildung der Lehrer angesetzt wird. Das keine Ahnung, eine Viertagewoche oder... Ähm, alle zwei Wochen ein Bildungstag existiert, der vielleicht dann auch wieder den Schülern den Freiraum gibt, an den Tagen selbstständig zu lernen, weil sie nicht in der Schule sein müssen. Also wenn man anfängt, darüber nachzudenken, das ist ja wie ein Schneeball, der immer größer wird, da hören ja die Ideen gar nicht mehr auf. Also ich wünsche mir auch auf jeden Fall, dass wir da immer weiterkommen und uns immer da weiterentwickeln. Und, ähm, du hast es eben auch schon so ein bisschen angedeutet, was unsere Beziehung miteinander ausmacht, dass wir auch unternehmerisch uns immer weiter ergänzen. Beschreib doch mal, was, was haben wir denn, wie, wie arbeiten wir denn zusammen, also Scoobies und Teach? Also, wir sind da ja, aufmerksam geworden du, ähm,
0: auf euch über die richtsberg in Marburg, die uns erzählt hat, da gibt es so ein neues Tool für Videokonferenzen in der Schule, das sie ausprobieren würden. Und ihr hießt ja da noch anders, richtig? Wie, wie, war, wie richtig. war euer Name, Frau Teach?
1: Homeschool hieß es. Homeschool. Ja, genau.
0: Dann habe ich danach gesucht und es nicht gefunden, bis ich das verstanden habe, dass ihr euch auch ähm, umbenannt habt. Ähm, und die Idee, dass man ähm, praktisch sich sch sozusagen schlau zusammentut als Startup, also von Startup zu Startup, jeder mit der Expertise, die er mitbringt, finde ich total sinnvoll. Denn was bringt es einem, wenn jeder alles neu erfindet oder jetzt der Markt ja eh? sehr klein ist und auf der anderen Seite jetzt eine unglaubliche Dynamik da reinkam, warum ähm, sollen wir nicht ähm, zusammenarbeiten, wenn ihr da eine super Lösung habt, wie man hybride Lernsettings ähm, in Schule bringen kann, weil die Richtsberg-Gesamtschule Marburg hat ja auch ein ganz tolles Konzept vor, das heißt die digitale Oberstufe. Das heißt, die digitale Oberstufe soll äh, Schülerinnen und Schülern dass sie an bestimmten Tagen gar nicht unbedingt in die Schule kommen müssen, wenn sie, das ist keine Ahnung, ob das wie, also wie genehmigt, das ist nur ein Konzept, eine Konzeptidee für zukunftsgerichtetes Lernen. Und da wiederum so eine Möglichkeit zu haben, dass ähm, Anleitungen, die an dieser Schule gemacht werden, also sowas wie ein gemeinsamer Einstieg, also auch von Schülerinnen und Schülern, die dann vor Ort sind, mit den Schülerinnen und Schülern, die zu Hause sind, dass man das ähm, über Teach zum Beispiel wunderbar abbilden kann, weil es ja auch diese Funktion gibt, dass die Lehrkräfte zum Beispiel, keine Ahnung, Aktivitäten des Tages an, so eine, an diese Tafel schreiben, das dann abgespeichert wird, die Schülerinnen und Schüler nachträglich nochmal gucken können, was ist denn die Vereinbarung des Tages und dann zum ähm, selbstorganisierten Lernen, wenn sie dann in praktisch in, die, ähm, in, die, in den sozusagen in die Arbeitsphase kommen, wo sie in ihrem eigenen Tempo arbeiten, mit den Materialien, die zur Verfügung gestellt werden, dass das über Scoobies abgebildet wird, finde ich eine sehr charmante und sehr konkrete Idee auch, wie man sowas ähm, umsetzt. Und das finden wir total toll. Also zu überlegen, wie man einfach ähm, die, die ähm, Kompetenzen so schlau auch in verschiedene Angebote bringen kann, dass Schulen direkt davon profitieren können. Das sind wir halt, Dass man schnell ins, ins Tun
1: kommt, das finde ich total toll. Ja, wie geht es denn für euch weiter? Ein paar abschließende Worte. Wir
0: sind ähm, überrannt worden von, nach einem TV-Beitrag von dem Hessischen Rundfunk, der Homeschooling 2.0 heißt, von Schulen, die mehr über Scoobies wissen wollen. Da ähm, haben wir jetzt kurzfristig ein Scoobies-Training-Center eingerichtet, ähm, sind mit den Schulen im Austausch, genau auch mit der Frage, seit, an welcher Stufe steht ihr und freuen uns da riesig drüber, dass wir ähm, da so eine so viel positive Resonanz bekommen haben. Wir planen jetzt verschiedene Veranstaltungen am 30.03. Ähm, soll auch eine große Veranstaltung sein vor Ort in Marburg, als ein Mini-Kongress, aber da möchte ähm, der Thomas C. Ferber auch in Präsenz, ähm, in der Präsenzveranstaltung nochmal die Kombination aus zukunftsrichteter Schulen und Scoobies zeigen. Wir, wir planen ganz aktiv ähm, die Umsetzung des Projekttools, weil ähm, das für viele Schulen neben dem ähm, selbstständigen Lernen, neben der Selbstorganisation halt auch ein fester Bestandteil in ihrem Schulkonzept ist und ähm, planen gleichzeitig den Piloten mit außerschulischen Bildungsorganisationen, die ähm, dann auch die Möglichkeit haben, wenn man vernetzt denkt, also wenn man mit einer Schulklasse vor Ort in ähm, eine außerschulische Bildungsorganisation kommt, wie man das schlau anstellt, dass danach die Schulen ähm, im Nachgang auch noch ähm, mit Materialien arbeiten können, die die ähm, Workshopleiter, Medienpädagogen vorbereitet haben, dass dieses Projekt lernen und oder Workshops sich nicht immer nur auf so einen kleinen beschlossenen Zeitraum ähm, begrenzen, sondern dass sich das auch öffnet, dass diese akut, diese bewusste Vernetzung zwischen außerschulischem Lernort und Schule, dass sich das verstärkt.
1: Ich freue mich so sehr, Anni, über diese Visionen, die du uns heute aufgezeigt hast und ich denke, da sind wir auf einem ganz, ganz tollen Weg. Ihr könnt ganz stolz auf euch sein, zwei Frauen, die so mutig in die Zukunft geguckt haben und sich an Dinge herangetraut haben, wo andere schon gedanklich gescheitert sind. Riesenlob, ich freue mich, euch kennengelernt zu haben oder dich vor allen Dingen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück, dass es super weitergeht und freue mich natürlich auch weiterhin auf eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit euch. Vielen Dank, Anni. Zusammenfassend kann man sagen, dass der richtige Einsatz von digitalen Tools eine Arbeitserleichterung mit sich bringt, die Lernmotivation steigern kann und vielleicht sogar helfen kann, eine gute Beziehungskultur aufzubauen. In unserem nächsten Teach Talk spricht Kati Kunze mit mir über das vergangene Jahr im Homeschooling. Ein Rückblick. Seid wieder mit dabei. Wir freuen uns auf euch.